0: ¿Cómo te encuentras esta cuarentena, Liliana? ¿Qué, ¿Qué es el hoy de tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo te ha cambiado? Mira, me ha cambiado impresionantemente. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha? sí, sí, perfecto. ¿Sí?
1: Eh, sí. De un día para el otro, cuando empezó la cuarentena, me di cuenta que había pasado a ser una desocupada. Y la verdad que no podía hacer nada de lo que venía haciendo, ni atender pacientes, por supuesto, ni viajar, yo todas las semanas tomaba un avión y vivo a algún punto del país, desde Jujuy, de Tierra del Fuego, eh, no pude hacer más viajes, ni congresos, ni conferencias, todo eso está cerrado, este no hay ningún lugar donde se pueda juntar gente, así que las primeras semanas fueron difíciles, me dediqué a escribir y a salir por la radio, y, y de pronto empezaron las ofertas online, que, que, que yo me resistía porque soy anti-tecnología, entonces bueno... Hice un curso acelerado a la fuerza, que le habrá pasado también a muchos docentes. Uh -huh. Aprendí en, en pocos días, aprendí gracias a un nieto que me ayudó, aprendí a hacer los Instagram, los Facebook, los Zoom, los Skype, <risa> cosas que para mí eran palabras de millennial, ¿viste? Uh -huh. Y bueno, y gracias a eso empecé a tener cada vez más trabajo, y bueno, nada es igual porque no me acostumbro a esta distancia, te agradezco lo del café, acá lo tengo. Eh, acá estamos. Bien, <risa> vivir, no, Pero viste que nada, nada es igual, no es, no es no, igual. Y,
0: no, y no, no, vos sabés que, que eh, en nosotros también, en nuestra profesión también, esto no lo había hecho nunca, uno siempre haciendo las notas cara a cara, claro. eh, con una cámara de televisión, pero siempre así. Bueno, es, es lo que hay, es la forma que tenemos. ¿Cómo crees que, que le ha pasado, o cómo crees que la educación ha tenido que enfrentar esto? Fue Fue un fue como una implosión, fue algo que nos tomó de sorpresa, esto no estaba sí. previsto, ¿Cómo, se, cómo, ¿cómo crees que impactó directamente en la educación? El tema del imprevisto, porque viste que al principio pensó en China y nosotros parecía
1: que veíamos una película de ficción, y de pronto la película nos puso a nosotros también de protagonistas, ¿no? Y, y fue tan sorpresiva, yo escribí alguna columna para el diario que se llamaba La mudanza imprevista, porque... De un día para el otro, la escuela se mudó a la casa. Y la verdad que eso es casi antinatura, te diría, porque la escuela justamente se creó para que los chicos salgan de la casa y para ir a aprender fuera de casa lo que la casa no podía dar. Y de pronto la escuela en casa fue muy complicada. De todos modos, es un dispositivo necesario porque de no ser así. Además de estar las escuelas cerradas, las escuelas hubieran muerto en la vida de los chicos. Y la verdad que en la vida de los chicos, las escuelas están cerradas pero están vivas, están de pie porque están mandando cosas, viste conectándose con ellos mandándoles tareas, o sea que era el único modo de, de que los chicos sintieran que la escuela seguía viva, que había un docente esperando a los, y bueno, y mantener algo de este vínculo pedagógico. Eh, todos dicen que, que se logró la continuidad pedagógica, yo no sé si se logró la continuidad pedagógica, quizás sí, si lo pensamos del lado del vínculo, pero no si lo pensamos del lado de la continuidad curricular, porque el currículum pesado para el 2020 no se puede dar, es imposible, no. se están dando algunas cosas, ¿no? Al principio creo que hubo una especie de desesperación, te diría, entre los sí. docentes que no manejaban así, sí, entre sí. los docentes que no manejaron la tecnología, los padres de escuelas privadas, las de escuelas privadas que pagando la cuota exigían sí. muchas sí. horas de trabajo para los sí. chicos. Hubo, hubo realmente un descalabro que algunos especialistas le han llamado activismo pedagógico, o sea, mandar cosas por manda, muchas, muchas cosas, mucha cosas que confundió a los chicos y colapsó a los padres. Con el tiempo sí, sí. logramos serenidad, empezó sí. a haber conversatorios entre los docentes, y empezó un poco más, a, sobre todo cuando el ministro sacó esta, esta necesidad de la evaluación y de la calificación claro. con nota, ¿viste? Claro. Ahí, se sí, ahí se relajó un poco la cosa, y yo creo que muchos docentes entendieron que lo que había que enviar a la escuela en casa eran contenidos lo más accesibles posibles, que no necesitaran tanto apoyatura paterna. ¿Por qué? Porque los papás no son docentes, algunos son docentes, pero la mayoría no. Eh, contenidos duros de difícil acceso para los padres es muy complicado. Me parece que esos contenidos duros y de difícil acceso hay que dejarlos para la vuelta, ¿viste? Para cuando haya clases presenciales. Porque me parecía que era la oportunidad maravillosa, ¿sabes para qué? Para gestionar autonomía en los chicos. Para que los Ajá. chicos se ¿Cómo? enfrenten con la plata.
0: Claro, que, que ¿Cómo se, es eso? se claro. Porque eso, perdón. Eh, vos decías en una entrevista acá en El Popular que también eh, los contenidos habrá que dejarlos de lado por un momento, pero lo que no se puede dejar de lado es el vínculo y lo, claro. y lo, lo emotivo y lo, y lo y esto de lo social, ¿no? Desde algún lugar. Uh -huh. ¿Cómo hizo el chico para, para adaptarse y para manejar eso? Esto que decías. Bueno, que, que... No hay un chico, ¿no? Hay tantos chicos como Tanto, alumnos.
1: No, totalmente. O sea, algunos, sobre todo los del secundario, o sea, a ver, los del secundario con ganas, los del secundario con ganas y lo de las ganas venía antes de la pandemia, digamos. Eh, no es que la pandemia les quitó las ganas, algunos chicos ya venían sin ganas, bueno, desde siempre, son los que se llevan 11 materias, viste, lo que faltan, y se tienen que reescribir porque faltan, o sea, eso no tiene nada que ver la pandemia con eso. Yo creo que los chicos del secundario, sobre todo de tercer año para arriba, se han manejado bastante bien en forma autónoma, porque ya son capaces de recibir una clase y trabajar, claro. el problema los más chiquitos sí, sí. el problema es mi nieta que se tenía que alfabetizar porque estaba en primer grado, claro. y la verdad es que se, se alfabetizó porque bueno pero porque tuvo una mamá con ganas, con didáctica disponible, y bueno está leyendo y escribiendo como si hubiera ido a la escuela pero yo supongo que así como hubo chicos que aprendieron mucho, otros habrán aprendido poquito y otros habrán aprendido nada o sea que cuando vuelan a las clases reales, presenciales yo creo que los docentes pues No me quisiera poner en los zapatos de los docentes, se van a encontrar con la mayor diversidad de su vida, o sea, se van a encontrar con, como te digo, con chicos que aprendieron un montón y otros claro. nada, entonces va a ser muy difícil también la vuelta para los docentes, ¿no?
0: Y, y con un año casi terminando, porque a veces esa diversidad vos la encontrás en marzo, donde tenés, uno uh -huh. sabe que proyecta en el tiempo y el claro. año te da. Es, 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 esa cuestión cronológica la tenés para decir, bueno, voy voy avanzando y yo sé que voy a cumplir con los objetivos en la mayoría en, en, de acá a diciembre. Vos, eh, en otra entrevista leí que decías que no te gusta hablar del año perdido. Viste que por ahí en los medios se habla Ajá. mucho de decir, y bueno, ya está, resignémonos de este año está perdido. ¿Cómo lo ves? No.
1: No, yo creo que en la vida, a ver, ¿cuándo se pierde? cuando La, la verdad que sería confundir la pérdida este, con, con, con otras pérdidas que te pone la vida, como es perder un ser querido, como es perder la salud, como es perder el trabajo. Me parece que la palabra pérdida en este caso para los chicos es demasiado grande, ¿sabes por qué? Porque, o demasiado dramática, porque yo siento que los chicos han aprendido un montón de cosas eh, que, que son aprendizajes significativos, eh, yo tampoco puedo hablar tanto porque en este momento no estoy atendiendo pacientes, o sea que lo que yo te estoy diciendo es lo que escucho de los papás que me consultan, porque sí estoy haciendo consultas online con los papás para orientarlos, de lo que los padres me cuentan, de los mis nietos y los amigos de mis nietos, ¿no? Más o menos, sería en ese, digamos, no puedo hacer estadísticas, te diría. Pero yo en general, a los chicos, a esos chicos que estoy viendo y escuchando, los veo bien y veo que han aprendido cosas significativas. Por ejemplo, un uso de la tecnología pocas veces vista, porque una cosa es usar este la tecnología para los videojuegos sí, o para sí. chatear con los amigos, claro. y otra cosa es aprender a manejar plataformas. Sí, sí, Yo sí. realmente veo a los chicos chiquitos manejando plataformas y digo, bueno, hay un antes y un después de esto. Ya la escuela la escuela no, no va a poder no incluir las TICs en la aula porque sí. es el idioma de los chicos de hoy, ¿viste? O sea, claro. ya... Me parece que ese es un avance. Pero yo los he visto aprender, por ejemplo, este, el trabajo de la casa, qué difícil que es, porque las mamás también estaban, las que tenían empleada doméstica ya no lo tenían, ¿no? Eh, o estaban todo el día en la casa, haciendo, haciendo, lavando, planchando, y los chicos de pronto ve y viste, reaccionaron muy bien, ayudando, pintando las piezas a los adolescentes, acomodando la biblioteca, tirando lo que ya no van a hacer, visto, dando o tirando, depende, eh, eh, muchísimos empezaron a cocinar con sus padres Se metían Al en cual. YouTube Sacaban tutoriales y los sorprendían A los padres con, con una noche De, de comida italiana, francés La verdad que eh, Aprendieron a jugar sin pelear Tanto, porque cuando dos hermanitos Se pelean mucho, en pandemia Se quedan sin el amigo para jugar Porque no hay otros claro. amigos Entonces <risa> cuidaron más los vínculos Hicieron muchas carpas, cosa que me, me parece Que merece un estudio, porque He visto carpas de las compradas y de las hechas Ajá. con sábana colgando de las arañas del living. Y, y la verdad que es la necesidad que los chicos tienen de las escondidas, ¿no? De jugar a esconderse de los padres, porque hay que estar con los padres 24 horas. <risa> no, no vale, vale, no vale, me meto adentro de la carpa un rato, viste, a jugar con las <risa> muñecas. No sé, yo he o sea, visto cosas maravillosas, yo creo que el tiempo uh -huh. no está perdido. Ahora, si lo ves en términos de contenido, sí, hay, hay muchos contenidos que no, pero si algún problema tenía en nuestro sistema educativo es la repetición de contenidos. Uh -huh. Yo siempre digo lo mismo, sujeto y predicado, tercero, cuarto, quinto y sexto, sí. los números romanos, las fracciones, sí. uh -huh. el cruce de los Andes, la revolución de mayo, lo ves todos los años, o sea que lo que sí. no se vio este año, se verá sí. el, año el año que viene. Y si les queda algún hueco de contenido, no es como antes, que vos dependías del docente, sí. Ahora, si vos tenés una pregunta, la pones en Google o en Wikipedia y te contesto. Claro,
0: claro. Vos sabés que ahí están diciendo, se aprendieron otras cosas, eh, claro. eh, eh, te hablaron vínculos y eh, también la imaginación, Exacto. ¿no? Otra otra Exacto. cuestión. ¿Vos imaginás esta escuela? De, ¿Tenés pensada o imaginada la escuela del futuro? Esto de que hablan de que las provincias que estén avanzadas eh, van a poder tener escuelas. La verdad es que uno lo piensa en el contexto de la escuela donde van sus hijos y no sé si se va a poder. La misma no va a ser, partimos de esa base. ¿Cómo crees que va a ser sí. la escuela después? de la pandemia. Ay, oh, me encantaría saberlo. Te juro que podría escribir un libro si lo supiera y
1: sería un bestseller. Yo, sí. pues sí, yo creo que cada escuela va a hacer lo que pueda. Yo te digo, voy construyendo mis pensamientos porque no hay dónde leer, digamos, esto es bien nuevo para todos. Voy pensando todos los días y yo hace 25 días y hacíamos este café virtual te hubiera dicho que yo no quería que los chicos volvieran a la escuela hasta que la escuela no fuera amenazante. O sea, yo quería que volvieran a la escuela libre, a la escuela donde se podían abrazar, jugar, correr. Bueno, eso es lo que yo decía, mandar a los chicos a un territorio amenazante, ¿viste? Prepararle a tu hijo, ponerle la mochilita y decirle, no abraces a nadie, no toques a nadie, no vayas al baño. Si alguien tose en el aula, me avisás y voy y te saco de la escuela. La verdad que es, es muy feo pensarlo así.
0: Ajá.
1: Yo lo pensaba así hace 25 días y digo, no, no, porque pensé que iba a haber un corte de la pandemia, o sea, que en algún momento el bicho se iba, ¿me entiendes? Y yo digo, bueno, sí, ahí que vuelva, sí. parece que no es así, parece que vamos a convivir mucho tiempo con esto, entonces, bueno, los chicos van a tener que volver de alguna manera. Yo me lo imagino la escuela híbrida, creo que algunos especialistas dicen que, que es la única posibilidad, pero que al mismo tiempo va a traer muchos problemas de organización familiar, porque claro, si vos tenés hijos, claro. uno en tercero y otro en quinto, y resulta que el lunes, miércoles y viernes va a ir el de tercero, martes y jueves va a ir el claro, de quinto, ¿no? Claro, eh, claro. Creo que la organización familiar va a ser muy complicada, sí. pero se me ocurre que, que vamos a eso, vamos a pocos chicos, y rotativo los grupos, y bueno, y el resto virtual, y creo que lo virtual hay que seguirlo aprovechando, porque funcionó en muchísimos casos, sí. La mixtura con lo presencial me plantea un desafío pedagógico porque yo digo, yo docente hoy, ¿qué haría en lo virtual y qué haría en lo presencial? Eh, yo para lo virtual dejaría todo lo que es explicación, ¿viste? Todo lo que claro. es explicativo, ayudándote claro. con documentales. Claro. Y, y en lo presencial, sentarlos en mesas a trabajar con proyectos, investigaciones, ferias de ciencia, desafíos intelectuales, socialización, debate, construcción, obra de teatro, o sea que lo presencial sea lo más vivo, lo más activo y lo más protagónico del mundo, ¿viste? Claro. Y yo me lo imagino así, pero también me imagino de qué escuela hablamos, ¿viste? ¿De la escuela privada que tiene aulas virtuales o de la escuela donde los chicos ni tienen celular? ¿De qué escuela hablamos? ¿De la escuela rural? ¿De la escuela con poligrado? ¿De un solo docente con 11 alumnos? Sí
0: de escuelas, eh, mira acá en Olavarría, por ejemplo, hay escuelas donde se les está cambiando el techo porque tenían amianto, y esas escuelas hoy mirás para arriba, y está el cielo, esos chicos están funcionando ¿Sí está? en una sociedad de fomento, con salones divididos con tablones de madera, o sea, el contexto uh -huh. es diferente. Acá nos preguntan, y te quería preguntar esto, ¿vos crees que también es momento de eh, pensar cómo se está preparando ese docente en los institutos de formación profesional? Sí, por supuesto. La formación docente
1: siempre fue un tema, yo fui 33 años docente, y siempre sentí que me faltaba algo de aprender, ¿viste? La formación docente es inacabable. Eh, sí, creo que en la formación docente... A ver, lo que necesitamos es una escuela nueva. O sea, yo creo que si, esta, si esta, esta pandemia no nos hace pensar qué escuela queremos para los chicos de hoy, y sobre todo, darle voz a los chicos. Yo yo te juro que los primeros días que vuelvan, ni me, ni me acordaría de las fracciones, de los números romanos, ¿Viste? Eh, yo no, no les abriría claro. la cabeza para claro. ponerle todos los contenidos. Yo les diría, bueno, ¿cómo la pasaron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué sintieron? ¿Cuáles fueron sus miedos? Que saquen todas las emociones de adentro para después poder seguir aprendiendo los contenidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que les preguntaría qué escuela desean. Y Ahí, la sí, verdad sí, que claro. a ellos, porque los chicos, los chicos son muy, son increíbles. Los chicos quieren, sí. quieren ir a la escuela, pero. No quieren una escuela que los aburra, que apele la memoria, viste, que les enseñe cosas que no anclan en la vida. Yo creo que si no nos preguntamos en este momento, ¿por qué perdemos tantos chicos en el secundario? Viste, el nivel de desarción Porque, del secundario es brutal, es por un lado. Por otro que, lado. Sí, sí. Más del 50% de los chicos están en la línea de la pobreza, entonces, si no nos preguntamos si van a comer, si van a aprender si, con hambre, se puede aprender con hambre, si no nos cuestionamos la escuela con comedores, ¿no? Porque viste que los chicos, muchos van a la escuela a comer, con lo cual uh -huh. se confunde la escuela, o sea, hay tanto por resolver, y yo te lo digo así, y me da muchísima angustia, muchísima angustia, porque habría que empezar... Por la infraestructura, yo sueño claro. con, con escuelas lindas, alegres, con mucho vidrio, con mucho sol, con paneles móviles, con mesas redondas, viste, con salones para tirarse a leer un libro. Bueno, yo sueño con eso, pero estamos en un país quebrado, con una economía destrozada. Entonces, de a, tendremos que ir de a poco, viste. Yo creo que lo fundamental cuando la muerte la tuviste tan cerca, cuando te la pasaste contando muertos en los noticieros y demás, yo creo que la escuela. Es el lugar para inyectar vida. Entonces hace falta que el docente, <coughs> en la formación o donde sea, o en una introspección, se, se, se ponga así como la remera de, bueno, yo tengo que ir a dar amor, tranquilidad y alegría. Uh -huh. Yo tengo que quiero que se sientan amados, que los extrañe que estamos de nuevo juntos en forma alegre y esperanzada. Porque la verdad es que cuando vos te, mirás el mundo decís, Ah, la flauta aquí, inhóspito que está. ¿Viste? Cuando escuchas los agoreros, los agoreros que te dicen y si viene otro virus y otro virus y nuestra vida va a ser siempre codos y barbijos, te, te viene una angustia uh -huh. a los grandes, imagínate a los chicos. Uh -huh. Entonces, creo que por primera vez, por primera vez, uno se sintió encerrada, pero al mismo tiempo la intemperie. ¿No? Totalmente. Vos te metías adentro de tu, claro, te adentro de tu sí. casa, pero no se te iba el miedo, porque te contaban los muertos de todos los como de sí. decir, si me asomo, me agarro el virus. Y sabíamos que no era así, pero lo sentíamos así. Entonces, bueno, para mucha gente esto ha sido dramático. Para otra gente aprendió un montón. Yo escucho cosas maravillosas, como por ejemplo, ayer un, un hombre de unos 50 años me decía: Yo jamás voy a volver a la vida que hacía antes. He disfrutado claro. demasiado mi casa He disfrutado mi casa claro, claro. Otro me decía eh, ¿Cómo he disfrutado los chicos? Yo antes volví y estaban dormidos Otro me decía... ¿Cómo hace un docente con 30 si yo con dos no puedo? O sea, resignificando el valor del docente, ¿no? Ajá. ¿Vos Digo, crees que
0: eso se, eh, los padres pudimos revalorizar, revalorizar eh, o valorar más el rol del docente? ¿Cuánto se escucha y decía, ay, cuántos deberes tienen? Y antes, la verdad que yo los veía que no hacían nada. Es una de las frases cuando nos encontramos con gente por ahí a charlar o escuchás una conversación, pasa por ahí también, ¿no? ¿Es, eh, ¿Hubo una, una revalorización del rol del docente en esta pandemia? Y no, y en mucha gente sí. Eh, uh -huh. Viste que acá
1: no se puede generalizar nada, porque sí, así claro. como escuché padres que me dicen cómo hace un docente con 30, si yo lo puedo con dos, he escuchado sí. padres que pagan cuotas muy altas en escuelas privadas sí. y están indignados porque dicen que ellos pagaban por nueve horas de escuela y ahora los chicos están dos horas en la pantalla. Yo yo te juro que esos padres los quisiera sacudir para que piensen, uh -huh. Uh -huh. porque no se puede comparar nada del antes porque hoy hay una pandemia que mata gente, o sea, es... Uh -huh. Nada puede ser igual, ¿viste? Uh -huh. Nada puede ser igual. Creer que porque pagas la cuota el chico va a estar nueve horas
0: frente a una pantalla es no conocer a tu hijo si sí, los eh, a los 20, es, minutos, claro. a los 20 eh, minutos se están tomando un recreo. Eh, eh, es reducirlo a una mirada economicista básica que donde lo que parece que es un intercambio de dinero a cambio de, de, de que el chico esté en la escuela, ¿no? Yo tampoco es. comparto esa mirada. Tal cual. Uh -huh. ¿Qué le dirías a, a los docentes que le han puesto garra, que han, han hecho lo que han podido, eh, ellos te escuchan mucho, te, te siguen muchísimo, ¿Qué, qué, ¿qué les quieres decir? Yo poniéndome los zapatos, viste que hay que
1: ponerse los zapatos del otro, sí. ¿no? Eh, eh, yo hace mucho que no soy docente, no sé qué me hubiera pasado, eh, en mi carrera docente, en mis 33 años de docencia, pasé por la dictadura. Y también fue un momento difícil donde había que enterrar a Piaget, enterrar a Freud, los tenía cinco metros abajo de un nicho, pero me acuerdo en mi casa, hubo que, hubo que cambiar los programas, hubo que poner títulos y autores en los cuales vos no, no creías, fue terrible. Digo, si me quiero poner en los zapatos del docente de hoy, digo, ¿en cuál docente? En el que lo agarró sin hijos, en una situación soltera, poner los solteros sin hijos con la cosa doméstica no muy complicada y con toda la pasión del que recién empieza, o me pongo los zapatos del que se estaba por jubilar, que ya le faltaba poquito, y tuve que aprender Zoom y ¿no? y, ¿no? y sí, sí, claro. Claro, eh, claro ¿en, ¿en cuál me pongo? Lo que sí sé es que han hecho lo que han podido, que algunos están realmente al borde de un ataque de nervios, realmente han estado sobreexigidos, porque quizás, además del avasallamiento tecnológico, también hubo al principio... Un no ponerle límite a los papás y a los chicos. Entonces los docentes me decían a las 11 de la noche, me siguen entrando trabajos este Bueno, o sea, había que poner un límite a eso para salvarse la salud mental también, porque el docente tiene una vida, además de ser docente. Totalmente. El hombre, mujer, bueno. Uh -huh. eh, yo yo diría que, que esta pandemia ha puesto a prueba la vocación, y, y la vocación real y la pasión docente. Yo creo que esto... Sin ganas, sin pasión, viste, sin de verdad querer ofrecerle algo a los chicos, que en realidad ese algo no eran, no eran 40 multiplicaciones, ese algo era un, una, una actividad que los mantenga
0: vivos en, la, en, en las ganas de aprender, ¿no? Eso, eso te quería preguntar, uno los ve, yo te decía, tengo tres hijos, uno en facultad uno y dos en secundaria, la nena empezando primer año, que es un poco lo que vos decías de tu nieta, pero la mía de secundaria, uh -huh. y al, ni alcanzó a conocer los profesores, porque en una semana no claro. los tuvo a todos. ¿Cómo compiten en el buen sentido, y no sé si es la palabra que va, vos dirás, es, ese docente con la tecnología, con la cantidad de tiempo libre que ellos tienen para estar acá en la compu, como para que ellos tengan ganas de sentarse a un Zoom? ¿Qué herramientas les queda? Es muy difícil lo que me preguntás, eh, yo, bueno, tengo, tengo una
1: nieta muy estudiosa, así que la verdad es que no, está en sexto año, lo que tiene es tristeza, tristeza porque el viaje de egresados, eh, la fiesta de egresados, los rituales de la despedida, eh, el chico estudioso, que ya lo agarró, por eso te decía, no es lo mismo primer y segundo año que después, claro. Eh, que ya lo agarró con autonomía Lo pudo ir haciendo La tristeza de esos chicos La parte social es tremenda Porque esperaban sexto año Para despedirse toda la semana viste Que son despedidas interminables sí, sí. Son eternas eh, Yo a esos chicos Si hay alguno escuchándome es que Quizás sí Yo les digo que yo confío mucho En la creatividad de los adolescentes Para que cuando vuelvan Hagan una despedida inolvidable Que ojalá no tenga toxicidad que ojalá no tenga toxicidad, pero una, una despedida inolvidable, yo estoy segura que la van a poder hacer. Las empresas de turismo le están prometiendo que el viaje lo van a hacer, febrero, marzo, cuando sea, pero que lo van a hacer. Eh, se me ocurre que también está difícil la franja de chicos de sexto que tienen que elegir la carrera universitaria. ¿Por qué? Porque entre que no saben, son pocos los que saben qué hacer, tampoco están juntos todos como entusiasmándose, Ey, vos que vas a estudiar, y yo elegí tal el cosa, claro. yo tal, lo... les está claro. faltando, viste, esa, esa bulla. Esa cosa de compartir
0: concepto. y de. Claro. Claro. claro.
1: Y bueno, con relación a lo que me decías de la motivación, yo creo que el gran problema de, de la docencia, yo creo que los dos problemas de, de nuestra educación, son la motivación y la evaluación. Viste que la evaluación es un tema recurrente. Uno siempre siente que algo pasa ahí, que hay un acto de injusticia, que están evaluando uh -huh. a alguien y no saben qué le pasa uh -huh. en su entorno, ¿viste? Uh -huh. Que es muy difícil el tema de la evaluación. Y la motivación yo creo que es, es tremendamente difícil, porque, bueno, sobre todo antes, cuando había resistencia a la tecnología y los chicos sentían que para qué iban a, a la escuela si todo estaba en Google, ¿no? Entonces el docente hoy, para motivarlo, le tiene que ofrecer algo que no esté en Google, que es una historia, viste, un relato, un, un, un chiste, algo de la alegría, eh, un desafío, algo que, que los conmueva. Mejor, mejor palabra que esa no encuentro, hay que conmoverlos porque la palabra conmover implica mover, ¿no? Uh -huh. Hay que hay que sorprenderlos. Yo, por ejemplo, a mis nietos los sorprendo con preguntas filosóficas. Les digo yo que de filosofía no tienen nada, pero a ellos les encanta porque les parece que son preguntas muy difíciles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un día amanecemos y no tenemos cerebro? ¿Por qué las nubes no se caen si todo lo que uno está arriba se cae para abajo? ¿Por qué los pájaros en vez de estar en los árboles están en las en la en la, ¿cómo es? En las líneas de la, de de la luz,
0: ¿no? de, de, de los cables, ¿Y, claro.
1: Claro, ¿y a dónde iban los pájaros cuando todavía no había luz? ¿Dónde se paraban a mirar el mundo? Bueno, esas cosas les me viven pidiendo, y son re tecnológicos y hay que sacarlos de Fortnite. Pero cuando están conmigo y saben que eso conmigo no va, este, me piden preguntas filosóficas. Podemos estar horas charlando. Y hemos inventado el sistema de prender una vela a la noche y juntarnos alrededor de una mesa, apagar todas las luces y todas las pantallas, y nos hacemos preguntas. Y vos no sabés bien. lo bien que las pasamos. Y bien. eso es pura palabra, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es ofrecerle algo distinto a la pantalla, ¿sí? Uh
0: -huh, uh -huh. Vos hablabas eh, en una de las notas, eh, te escuchaba que decías de vocación. Si el chico pasa por la escuela, sobre todo la secundaria, y no, no puede descubrir su vocación, ¿significa uh -huh. que se ha fracasado? Porque son seis años donde en algún punto, con algún camino más o menos previsto tenés que salir. ¿Esto es así? ¿Todavía el colegio secundario sigue sin sin, sin ayudar, sin compartir, sin colaborar en ese aspecto?
1: sí, yo creo que era, a ver, no generalicemos porque habrá secundarios que lo están haciendo sí, bárbaro, sí, ¿no? Pero sí, ¿en, sí, sí. en general creo que es el nivel más comprometido, el más, el más complicado, que no le han encontrado la vuelta, viste, yo creo que eh, que un chico pase del primario al secundario y pase de cuatro maestros a once, doce, trece o catorce, realmente es una locura. Que le digan señores, es una locura, porque apenas tienen doce años, ¿no? Eh, cada, cada docente con su, sin haber proyectos interdisciplinarios, la verdad que la verdad que es un fracaso de la escuela y, y de la familia y de los sociales en general que un chico esté 14 años en una escuela obligatoria, porque son 14 años, y salga sin que se le haya despertado ninguna pasión, que no conozca su talento, que no conozca su habilidad. Ah, Lo que cual. pasa es que hemos, hemos tenido una escuela durante muchos años centrada en la lectoescritura, entonces uh -huh. el que no le gustaba leer y escribir es como que no servía para nada, o los números, ¿viste? Uh -huh. eh, si la escuela... De verdad tuvieron en cuenta los siete tipos de inteligencia y de verdad las actividades explotaron lo corporal, lo emocional, ¿no? La destreza, la, la creatividad, la fantasía. Los chicos descubrirían que a lo mejor son malos para la matemática, pero son excelentes claro. actores
0: o excelentes músicos, ¿no? Y, y vos fíjate que el docente que uno recuerda es el que te transmitió eso, Totalmente. ¿no? A mí Totalmente. me entristece mucho cuando viene y dice, vos le decís, bueno, ¿cómo te fue aburrido? Aburrido. Sí. Es la, bueno, las dos. la palabra. Las
1: dos palabras que, que eran cachetadas para el sistema educativo pre-pandemia era aburrimiento y violencia. Era tan preocupada. Yo me preocupaba tanto por los que se dormían en el aula, les botezaban en la cara al maestro, no querían ir directamente, y los que van a la escuela a violentar al otro, ¿viste? Las, esas dos cosas fueron muy pro, son muy problemáticas. Veremos a la vuelta cómo vuelven los chicos. Porque la pandemia no es que nos a hace mejores personas, algunos sí. Va a potenciar lo bueno y en otros potenciará lo malo, ¿viste? Sí. Por algo sí. hubo tantos feminicidios. Uh -huh. Yo no, 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 no tengo esa mirada que después de esta salimos mejores personas. Creo que mucha gente sí, mucha gente sí, y he escuchado hasta en los nietos chicos pensar en el otro. Abuela, ¿sabes que hay chicos que no tienen celular? Abuela, ¿sabes que hay chicos que no ah, tienen luz eso. y no tienen internet? ¿Sabes? O sea. Es, nos ha obligado como a mirar, ¿no? Y salir a, de la burbuca. Al boca. costado,
0: ¿no? Claro, sí,
1: a mirar al de sí. al lado.
0: La palabra sí. incertidumbre es lo que un poco eh, engloba sí. todo esto que nos está pasando. ¿Es lo peor que esto de no saber qué va a pasar mañana o, o cómo lo vamos a resolver dentro de una semana o un mes? Totalmente, porque no hay...
1: Estamos mirando los países de Europa, pero también los que estaban saliendo antes, pero... Pero la verdad es que cuando miramos, también vemos que las escuelas se abren y se vuelven a cerrar, y la verdad es que yo no quisiera que le pasara eso a nuestros niños argentinos, ¿no? Que si vuelven, vuelvan, ¿viste? Y no que estén 15 días con sus compañeros, y de vuelta adentro porque hubo un contagio. La verdad que, qué sé yo lo que nos espera. Yo la incertidumbre me la banco, porque la incertidumbre me, me tiene como el alerta, ¿me entendés? Me, me está haciendo como mirar, pensar, ¿no? Todo el tiempo, Lo que, claro. lo que me... Lo que me parece que es peligroso es cuando la incertidumbre se le, se le suma la angustia, ¿no? Hay mucha gente angustiada, con trastornos de ansiedad, y bueno, porque
0: evidentemente es mucho más que el miedo a enfermarse, es el miedo a perder el trabajo o a haberlo perdido ya. Claro, y esto sabés que te están escribiendo de Mar de Platas, de Arrecifes, alumnas tuyas que ha, te han tenido de profe en el instituto, si algo tiene esto es que nos metió como debajo de una manta a todos, nos englobó a todos, esto... Es muy eh, nos democrático, nos... democrático, dicho el bicho es muy democrático <risa> es muy
1: democrático pero pero mata más a los vulnerables en realidad es democrático vale. en el sentido que todos nos podemos contagiar todos pero a la hora de morir eh, tienen menos posibilidades la gente de sobrevivir la gente sin recursos ¿no? Uh -huh. sabemos que el plasma es caro sabemos que que, que los respiradores sabemos que bueno hay, hay gente por suerte tenemos un país que, que los hospitales públicos funcionan y son muy buenos y maravillosos, ¿no? Uh -huh. Y que se los ha dotado bastante, por eso venimos como conteniendo el tema. Nada que ver con lo que está pasando en otros lugares, tanto de Latinoamérica, viste, lo que es Estados Unidos. Ay, ¿Vos sí, no podés creer sí,
0: sí. hemos Brasil, Estados Unidos, ni... sí, tal cual. Perú,
1: Ecuador, Chile... Uh -huh. eh... Nos hemos pasado mirando el primer mundo y envidiando su forma de algunos, ¿no? yo no, pero algunos envidian uh -huh. su forma de vivir y de pronto demostraron el colapso, ¿viste? ¿Por qué? Porque bueno, la cabeza que los dirige tampoco es muy inteligente que digamos, pero bueno, sí. yo creo que, que nos vamos, yo estoy orgullosa del país en el que estoy, sé de la pobreza, Totalmente. sé de la economía destruida, pero también sé que nos hemos sabido cuidar mucho más que en otros lugares. Uh -huh. Yo tengo amigos en España que me decían, mira, apenas flexibilizar un poquito salían multitudes, claro. de, de trago de tapas, a pasear. Bueno, acá uh -huh. hay algunos irresponsables que ojalá, uh -huh. ojalá... Uh
0: -huh. Sí, eh, sí. vivimos en una gente. ciudad donde avanzamos y retrocedemos en la fase sí. por esas cuestiones. Eh, eh, hablabas tan de... Están peor, eh? nos... peor que nosotros, creo. Ustedes están peor que nosotros. Y estamos, estamos complicados, y Córdoba, sí.
1: Córdoba está bastante
0: bien. Sí. sí, bastante bien. Eh, hablaba, hablábamos de una, de una, de un sector de la educación que son los docentes, pero esos docentes muchas veces dependen del directivo que tienen, ¿no? ¿Cómo, cómo uh -huh. ves a los directivos en esto o qué, en qué tendrán que cambiar la cabeza? Y ni hablar de los inspectores. Yo a veces pienso, siento cuando hablo con ellos por el, por la función de periodista y eso, yo digo, bueno, que falta falta un poco de ayornamiento también, de ablandazo, eso de que llegó el inspector a la escuela, uy vino la inspectora, bueno, yo soy docente también, trabajé un tiempo y me, hace mucho, 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 hace como 30 años. Y era como que llegaba a la inspectora y se da cuenta que peor que si venía el cuco en el medio de la noche. ¿Cómo está eso? ¿Vos crees que han podido wow. adaptarse?
1: no lo sé, no estoy hablando con la, con, ni con directivos ni con inspectores, pero siempre, siempre, a ver, el directivo siempre fue la cabeza de la institución, en todas las instituciones que trabajé, dependíamos del directivo, aunque a veces te tocan directivos muy eh, reacios a los cambios, pero yo siempre les decía a los docentes en los cursos de formación, <coughs> una, por más directivo que te toque, por más que sea cerrado, que no quiera cambio cuando uno entra al aula, uno es el rey del sí, aula ahí, ¿no? Coge, uno puede o sea, uno puede hacer algo ahí distinto En la medida de lo posible De los inspectores, vos sabés que yo no tengo recuerdos De, de inspectores en la, cuando yo era alumna Pero sí recuerdo este, Docentes de mis niños Que cuando iba a ir el inspector Que ya lo sabían al día siguiente Les hacían aprender todo de memoria ¿Viste cuando vos decís? Es, había, es, sí. Ahora que vos me haces pensar había un miedo Un miedo a, a la inspección pero no para que porque los chicos quedaron mal, era por ellos. ¿no? Por ellos, y, por... y,
0: que, te, y sí, que te pidiera la carpeta del que andaba un poquito flojo era lo peor que te podía pasar. Si, ahí te das cuenta que no pensaban en el alumno, de por qué iba tal vez en otro tramo educativo y no como iba el resto de los chicos, ¿no? Yo he visitado
1: muchas escuelas el año pasado, casi 120 charlas he dado. Uh -huh. eh, ah, no puedo creer, me parece que, me parece que era histo es historia ya eso, ¿no? Porque no estoy yendo a ningún lado... Pero me he encontrado con directivos tan hermosos, viste, viste, uh -huh. previo a la conferencia, siempre un cafecito con masitas, así como estás vos, uh -huh. en la sala de profesores. Y he visto, he visto lugares donde realmente los docentes y el directivo se, se diluye la diferencia, sí. ¿me entendés? Como que, bueno. y hay, hay otros donde, vos notás que hay una especie como de, de miedo claro. a hablar, viste, de miedo a decir. Uh -huh. Y bueno, pero eso va a ser siempre así me parece Porque atrás de cada rol Inspector, directivo, docente Hay un ser humano, ¿no? Con sus uh -huh. problemáticas Y sobre todo con Cómo se posiciona frente al saber y el poder Si vos uh -huh. porque sos directora crees que sabes más que tus docentes O que eh, te estás equivocando uh
0: -huh. Porque
1: hay, uh -huh. alumnos que, hay alumnos que hoy Tienen más conocimiento de los docentes De algunos, de algunos contenidos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que estoy leyendo mucho y me decía, eh, leo que, que ha aumentado en muchos docentes algo de autoritarismo frente, que no está bueno, no autoridad Ajá. pedagógica, sino autoritarismo, Ajá. frente a los chicos que son tan buscadores en Google, ¿no? Por ejemplo, eh, tengo un pacientito que, que buscaba pl Plutón, le se había enamoró de Plutón, del planeta, y cuando Ajá. estudiaba, estudiaba, estudiaba. Entonces un día viene a la sesión y me dice, ¿vos sabes algo de Plutón, Lili? Y le digo... Ajá. Ah. ¿Era un planeta? ¿Era un satélite? ¿O era claro. el padre de, Plu de Plutón? <ríe> y se empieza a reír, y me da una clase de Plutón extraordinaria, yo tuve la mala idea, pensé que era buena, pero resultó ser mala, de que le dijera a la maestra que, que le dejara dar una clase de Plutón, porque claro. le digo, en una, de esas, en una de esas, otro se entusiasma con Júpiter, otro con Saturno, y, y claro. cada uno da una clase, bueno, va y le dice, señor, tal cosa, y la señora le dijo, chiquito, chiquito, acá la docente soy yo. Bueno, esos son los docentes que ya no no, no deberían estar en las aulas de verdad, aunque suene feo lo que digo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Claro. Porque, porque el saber no es de nadie, porque el saber circula, y porque nada mejor que sentarse junto con los chicos a escuchar a alguien que te está hablando de Plutón. Entonces... Entonces bueno, parece que ha habido como algunas conductas autoritarias de algunos docentes en torno a estos chicos, que viste, que investigan dinosaurios, investigan ¿Qué? energía atómica, qué sé yo, ¿Qué? Y, y bueno, los prefieren
0: silenciar. Silencial. eh, Lo mismo, bueno, vos decías con todos los años que tenés de profesión, cuando hoy escuchaba, veía una entrevista donde te apareció un, un pacientito, eh, vos decías así, con una historia de que quería eh, estudiar eh, algo de los delfines y que los papás querían que él fuese o contador o abogado una cosa así, ay, ay, ay. y... Sí. abogado, y, y vos sentiste que en ese momento a lo mejor no podías darle todas las respuestas y le dijiste, bueno, mira vamos a dejarlo para la sesión próxima, porque uno también necesita aprender, capacitarse para transmitir otras cuestiones, claro. y no tener la soberbia de decir no, no vamos a hablar de eso, porque como yo no lo sé no tengo que demostrar que no lo sé, pasa un poco por sí, ahí. En
1: realidad, ¿no? en realidad no era que no quería saber de los delfines, él quería ir a Miami a trabajar de claro, eso, no claro. quería estudiar, claro. y el padre quería que fuera abogado, entonces me pedía que yo lo hablara por teléfono al padre para avisarle claro. que dijo no iba a estudiar abogacía ¿qué puede pasar si yo le hablo? y le va a dar un infarto, bueno, entonces no lo hablo nos sigamos charlando <ríe> la semana que viene claro. y la semana que viene no vino más
0: no vino, claro, o sea, no vino más. <ríe> <ríe> Liliana, te agradezco muchísimo el tiempo, quiero pedirte para cerrar eh, el, el 9 de julio es una fecha muy importante, acaba de, de pasar vos escribiste algo, creo que, que fue en Twitter, una frase muy linda donde hablabas de la independencia yo la anoté acá, de la independencia pero sobre todo eh, de, de el contexto de libertad en este momento de encierro. ¿Querés dejarnos una reflexión final? Claro, que yo aprendí que... Bueno, independencia es autonomía y libertad, las dos cosas, ¿no?
1: Que yo aprendí que el encierro domiciliario no era una cárcel. Para mucha gente lo vivió como una cárcel. En la cárcel sí que tenés ausencia de libertad, ¿no? Pero nosotros... Yo sentí, que, yo sentí que la libertad no tenía que ver con salir afuera de mi casa. Yo cre, sentí que la libertad era escuchar mi propio deseo y tratar de hacer algo con lo que he escuchado. Yo creo que el ser libre es eso, es andar por la vida escuchando tus deseos y tratando de cumplirlos y no los mandatos de los otros. Serás abogado, por ejemplo, ¿no? <risa>
0: claro,
1: eh, Entonces, claro. la verdadera libertad es escucharse, reconocerse y hacer eso a lo que viniste al mundo. Y que te importe bastante poco si eso gratifica a tus padres, a tus
0: abuelos, viste, wow. es, es tu deseo, ¿no? Uh -huh. Y eso creo que es la verdadera libertad, andar por Hab... ahí eligiendo. Hablarnos un poquito de la vocación para quienes te están escuchando y esa defensa de que si uno siente que tiene vocación por algo contra todo lo que surja, tenemos que defenderlo, porque sabemos que, que vamos a transitar la vida de la mano y, y del, con el corazón en eso que decidimos ser, lo de la vocación, lo de.
1: Sí, yo no sé de dónde viene la vocación, ¿viste? Que no sé, algunos dicen que es un llamado, otros dicen que es una construcción inconsciente, yo no sé, yo sé que en algún momento la vida te enfrenta frente a eso y hay que poder decir sí, más allá de vientos y mareas y de que me digan de eso, yo me acuerdo que cuando yo dije que iba a ser psicopedagoga porque era maestra primaria, y a mí me afligía ver cómo chicas, eran 42 nenas, muy inteligentes, este, tenían problemas para aprender, y dije, alguna disciplina tiene que ayudar a que la gente que, que pueda aprender, y esa disciplina era la psicopedagogía, que en ese momento era un profesorado de cuatro años, mi papá casi se muere porque él quería una hija universitaria, no un profesorado, un terciario, eh, pero dije, no, yo quiero hacer eso, y bueno, y, y por suerte, porque a medida que fui caminando en esta profesión no podía hacer otra cosa, ¿y qué, a qué concluyo? Que no hay nada mejor para ser libre y tener una vida plena que juntar el ser con el hacer, ¿no? Uh -huh. Porque hay gente que hace de abogado, de maestro, de, ¿no? pero hubiera sido otra cosa, entonces no puedes juntar el hacer con el ser. Cuando vos juntás el ser con el hacer cotidiano, bueno, tenés que tener éxito y no te hablo de éxito en lo económico, que si viene mejor, hablo del éxito espiritual, del éxito de estar en tu verdad, porque claro. estás haciendo de maestra porque sos maestra, no porque era cortita, porque era rápida la salida laboral, porque le tenía miedo a la universidad o porque me ayudara a criar a mis hijos, eso no es vocación, ¿entendés? La vocación es juntar el ser con el hacer. Y bueno, son no todo el mundo, no todo el mundo lo logra, pero digo, si yo elegí la docencia, además, tengo una responsabilidad ética, porque suponete que yo, en vez de ser docente, soy empaquetadora de alfajores, ¿no? Hmm. Y, porque fue el trabajo que se te presentó, lo agarraste, y estás ocho horas poniendo el mismo papel a los mismos alfajores. Sí. Y claro. cada tanto decís, yo no nací para esto, y aplastas un alfajor, ¿viste? que Bueno, te sale. bueno con la docencia no pasa eso. Si vos te das cuenta que no sos para eso, no podés aplastar a un niño, no podés hacerle daño. Tiene una responsabilidad ética la docencia, ¿me entiendes? Uh -huh. que, que impide todo simulacro y toda mentira. Para ser docente hay que vivir en la verdad. Soy lo que soy porque quiero serlo y porque en ese encuentro con ese alumno alguna huella quiero dejar. Uh -huh. Y le quiero mostrar todos los mundos posibles que hay para que tenga mejor vida que la mía o mejor vida que la de sus padres, ¿no? Uh -huh. De eso se trata. Así que... Sí. Sí, tiene
0: que ver con la verdad. Qué bueno eso de los mundos posibles, es, es fantástico, uh -huh. la verdad que sí. Uh -huh. Liliana, muchas gracias por tu tiempo, un gusto, ojalá cuando esto pase puedas venir por acá, por, por sí. la barría que sos muy querida ojalá. y hay mucha gente ojalá. que te ojalá. está escuchando. Gracias. Se me congeló el café, se me congeló el café. <risa> sí, 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 lo mío era chiquito, ¿viste mi taza? Mirá, era muy pequeña vos sabés que sorteamos la taza para que la gente que nos está mirando, no vamos a llegar a Córdoba, hay gente de todo el país mirándonos pero bueno, acá en Olavarría hacemos un sorteo entre quienes están participando o lo ven después, porque mucha gente queda viéndolo después que queda en el Instagram a la entrevista, así que bueno, es un modo de, de, de un espacio así para hacerlo entre todos. Gracias, Muchas gracias. me encanta Bye. Gracias, Un beso grande, gracias. Bueno, ahí estábamos con Liliana González, ella eh, es, eh, psicopedagoga, es eh, psicopedagoga, y eh, vamos a, vamos a, a contarles a, que, lo, contarles pueden que lo pueden seguir viendo. Vamos a salir vamos de acá, salir si de ella, acá, queda que ella queda tranquila. Necesito, ah, mi, necesito ayudante. mi ayudante, a ver si viene. No le conté, pero eh, a ver ahí. No le conté a Liliana, pero mi ayudante se llama Trini. y Vamos a Liliana Trini, ahí está. Eh, bueno, ella decía que le cuesta la tecnología o le costó adaptarse, a nosotros nos pasa lo mismo, los chicos nos ayudan muchísimo y en eso estamos en construir entre todos esto que nos toca vivir, ¿no? Eh, la pueden ver a la entrevista porque queda en mi en mi Instagram eh, para poder volver a, a, a revivir estos momentos Liliana eh, mira desde Chaco están escribiendo dice Liliana bueno la aman la siguen muchísimo siguen aprendiendo de ella eh, dice, disfrutable eh, una gran ayudante desde Córdoba presente, desde Mar del Plata nos escribía recién Javier uy, están apareciendo, ojalá que se haya quedado Liliana, eh, a pesar de que no estamos en pantalla, pero que se haya quedado mirando, la saludan desde todos lados hoy de San Lorenzo eh, dice, nuestro apoyo eh, al ayudante, dice ah, nuestro apoyo al ayudante, para vos Trini, mira mirá, eh, Alvalía un beso grande, bueno, muchas amigas de la docencia, mucha gente que nosotros Conocemos acá de la docencia, la verdad que pensé que les iba a interesar esta entrevista, por eso agradezco muchísimo a Liliana de que se haya eh, que haya aceptado. Es un sábado, ella podría estar tomando el café con sus amigas y decidió tomar el café con nosotros. De esto se trata Café Virtual. Eh, bueno, gracias. La verdad que Belu desde, Mar, desde La Plata nos está escribiendo también. Un beso grande. Eh, dice, es muy lindo escuchar a Liliana. Bueno, me alegro. Flopi también, otro beso enorme, están desde La Plata, Gabriela desde el Calafate, desde el Calafate un beso grande a Liliana, Euge, Euge es colega y además psicóloga de Liliana y la verdad que ayer cuando empezábamos a hacer la difusión pensé mucho en, en, en las personas que podían llegar a interesarles esta entrevista porque Liliana deja más allá de un mensaje puntualmente para los docentes, no, nos deja un mensaje muy interesante para las mamás, los papás, las familias para los chicos también, eh, nos, nos ayuda como a, eh, desde Jujuy, mirá eso grande Sandra desde Jujuy, nos ayuda a no colapsar, a no entrar en una situación eh, donde realmente los sentimientos nos jueguen una mala pasada en esto que es una incertidumbre muy fuerte y es la base de lo que nos está pasando con esta pandemia, que sabemos lo que está pasando pero no sabemos cómo se va a salir ni cuándo. Y cuando uno no puede manejar sobre todo el cuándo y el cómo salir de una situación compleja, nos genera ansiedad, nos ponemos mal, nos genera malestar, porque estamos acostumbrados a manejar las situaciones de otra manera. Y veníamos como en un plano de organización y esto irrumpió todo. Entonces creo que estaba interesante poder charlar en este café con, con ella, con Liliana González, para que, nos, nos ponga un poquito en eje y en situación desde Rosario, quiero seguir saludando a todas las personas que están escribiendo, desde Iguazú para Liliana, un beso grande una genia, la sigo siempre, desde Córdoba Capital, hermoso escucharlas desde Rosario, nos dice Ariana, eh, bueno, sigan escribiendo, dice, tengo 17 años y soy fanático del trabajo de Liliana, saludos desde La Rioja, un beso grande, gracias a todos por participar y por escribirnos, eh, el café cuando hay gente de acá de Olavarría, lo compartimos, así, de verdad, tomamos un café, eh, como decía Liliana al el de ella ya se le enfrió de todo lo que hablamos acá lo que tenemos son unas ricas exquisiteces de amapola saben que este espacio cuando lo creamos este es un espacio familiar, este es el living de mi casa, cuando lo creamos pensamos en que se sume gente que también la está peleando, gente que se tuvo que ayornar, gente que tuvo que reinventarse en esta pandemia y, eh, y vamos a hacer de aquí en adelante este es el cuarto café que tomamos junto a ustedes eh, con, en este caso con las exquisiteces que hacen en Amapola, son dos panaderías que comenzaron a funcionar en medio de la pandemia acá en Olavarría. Acá nos dice Fabiola, Fabiola Hoffer, un beso grande de la presente. Desde acá te acompañamos y agradecemos este espacio para poder seguir pensando juntos en esta pandemia que sin dudas nos dejará aprendizajes. Un beso grande, Fabiola es inspectora, así que eh, bueno, compartimos también el salón con nuestros hijos y un montón de cosas que tienen que ver con la escuela. Eh, les decía que la idea eh, que tengo es de invitar a otras personas que también están luchando, por ejemplo, desde el ámbito de la gastronomía, que están haciendo cosas que a lo mejor no venían haciendo, que son emprendedores. Así que pueden contactarse a mi Instagram y eh, podemos ir compartiendo y mostrando también las cosas que se, que se pueden hacer, porque siempre se puede salir adelante. Y vamos a sortear esta eh, tacita, que con esta tacita tomó el café, es más de té, pero no importa, tomó el café Sergio Bazano, que fue nuestro invitado el sábado anterior. ¿Cómo, tienen, cómo pueden hacer para ganarla? participando a través de los mensajes que nos están mandando, o si no, eh, directamente nos ponen like después eh, cuando eh, esta, este café virtual quede en el Instagram. Un beso enorme a Nicolás Maglione, que nos está viendo, y a Flor desde Buenos Aires. Y bueno, la verdad que es increíble la cantidad de gente que se ha sumado. Otro beso enorme a Pau, dice abrazo grande, Clau y a Lili, excelente. Eh, bueno, vamos a la barría, dice, con gente que se reinventa y salimos adelante. De eso se trata. A Lorena le mando un beso enorme, también docente, docente de mis hijos. Eh, le mando un beso enorme a Lore y a todas las docentes en su nombre, a todas las mamás y papás que están mirando, eh, que todas vamos aprendiendo sobre la marcha. No nos ha sido fácil. Todas compartimos las computadoras, las que tenemos. Compartimos los momentos para hacer los Zooms. Eh, tenemos que esperar que ellos terminen por ahí para hacer nuestra tarea porque se trabaja desde el hogar. A todas nos pasa lo mismo. En eso estamos todas. Así que este café virtual es un espacio para compartir con gente que nos tiene cosas para contar. El sábado que viene nos vamos a volver a encontrar. Los invito acá al living de mi casa a tomar este café y vamos a tener a otra invitada o a otro invitado. Veremos. Participen por la taza y en la semana vamos a hacer el sorteo. Muchas gracias.